What a wonderful opportunity to be in, how, in the house of the Lord, to give him thanks just like we sang. This morning, I'm going to go ahead and read a short passage from Romans 1, 18 to 22. And it says, For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen because, and being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because although they knew God, and I want you to focus here, because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools. And Paul here is describing to us the fallen nature of man and how it progressed. And this morning we are called to give God thanks. Yes. We're called to give God thanks, and Paul tells us what exactly happened. These people who he's describing here, they knew God. We know God. But we can easily be caught into the uh, works of life and the things that we do have to do every day. And sometimes we even get caught in our mundane prayers and boring prayers that we just say without thinking. And that's not good. God wants us to bring him genuine thanks. We sang, we thank you for everything that you've done, everything that you've changed in our lives. And this morning, I challenge you to think about what did God do in your life? It's very hard to be thankful for something you can't think about, you know, when you, when you don't have something to be thankful for, because you don't think about it. And we take a lot of things for granted. We live in America, we take so many things for granted. Uh, and these people also didn't honor God. We honor God, and we want to honor him with our presence here. Yeah. If you're here this morning, I challenge you, to not, let, to not go on uh, cruise control, okay? You know what that means? You just put it in cruise control. It's church. I'm just going to do what I always do. Don't do that. If God wants to work, God is a creator. He always does new things, brand new things, fresh things. He wants to uh, refresh your spirit. You don't refresh somebody with, st with still water. You refresh somebody with running water. God's spirit is a running spirit. He wants to refresh you. He wants to give you... Uh, uh, this infilling that we prayed all last week. And if you are here, maybe Tuesday, you heard bro uh, the brother who spoke about being thankful opens a new opportunity or a new, a new way of receiving the Holy Spirit. This morning we're called to be thankful, but before we can be thankful, we have to really sit and think, what did God do in our lives? What did God do in your life? Maybe we just, you know, make a blanket statement, God saved me. Saved you from what? Where would you be if God didn't save you? We'd probably be in a pub or somewhere sleeping at home, probably broken and have broken families. Uh, and so there is reasons, there are so many reasons to be thankful. Uh, this morning, again, I challenge you, don't go in this prayer just doing your own thing where you're just like, dear God, thank you for this day, and, and then moving on to praying for everything, and you pray the same prayer every time. But really stop and think and pray and think about what God did for you and be thankful. If you're baptized with the Holy Spirit, thank God for the Holy Spirit in your life. And ask him for more of the Holy Spirit in every area of your life. Because everybody knows that the Holy Spirit doesn't always have access to every area of our life. And so we have so many things to, to be thankful for. Our families, our church, this nation. This nation is rotten. They're following these steps. They know God. They knew God. They don't honor him. And they're not thankful. We should not be like these people. We should be different. We are the, we are the salt of the of the world. We are the light of the world. That's what the Bible says. We need to be different. We need to be thankful. And science, not even Bible, but science tells us that being thankful, having an uh, attitude of gratitude, does so many good things. Yes. 
It does so many good things phys physically, psychologically, relationally. And so God's calling us this morning to just come before him with that thankful attitude. Maybe church service will be better for you. Thank God we have speakers. Thank God we have guest speakers. Thank God we have a worship team. Thank God for all the departments. Thank God for the Sunday school teachers. It's not easy. There's a shortage in this world of everything. You know that. There's a shortage of good people. You know that. Let's thank God because we have good people in our church. Thank God for the pastors. Thank God for everybody who's doing something. I don't think you're going to run out of things to thank God for in like two minutes. So don't just quickly go into this prayer and say, okay, I'm done. Are you really done? So many things God has done for us. Let's enter in prayer and give glory and give thanks to God for all he's done. Yes. Amen.
în numele Domnului și zic Dumnezeul care poate schimba orice întristare în bucurie să vă binecuvinteze în ziua de astăzi. Mă numesc Dorian Presecan, vin din Biserica Betel Bible Church, Stanton, California. Biserica Betel care odinioară era condusă de fratele Nelu Pruneanu, acum păstorul principal, fratele Leonard Semenea vă transmite salutări, a știut de venirea mea aici și salutul bisericii noastre este din Iuda versetul 24 și 25, unde spune în felul următor. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfăcisați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Amin. Acum, pentru că ne stăm față o rugăciune de cauze, eu am venit aici pentru o nuntă și, fiindcă am ajuns vineri, cumnatul meu, Adrian Horja, care e fratele soției mele, mi-a spus că tot e mai bine într-o casă de jale decât într-una de bucurie. Și am venit și vineri seara, am fost aici la priveg, la fratele Mihuleț și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am văzut aici o biserică care simte cu oamenii și simte cu familia. Și binecuvântarea aceasta este mare 
când știți ce valori aveți lângă voi. Trei lucruri care aș dori pentru această rugăciune, care ne stăm față să le considerăm și cuvântul care îl am pentru această rugăciune este cel mai bun 911. Știți care e cel mai bun 911 din Biblie? Da? Proverbe 9 cu 11. Îl cunoașteți? Spune felul următor, Proverbe 9 cu 11. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Și aceasta este înțelepciunea. Versetul 10. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești bagiocoritor, tu singur vei suferi. Aș dori ca aceasta al început al înțelepciunii, frica de Domnul, să vină în dreptul fiecăruia și probabil că deja știți definiția fricii de Domnul. Aș dori să mă refer la această definiție și să vorbesc despre frica de Domnul în contextul lungirii anii vieților noastre. Frica de Domnul are ca definiție proverbe capitolul 8, versetul 13, unde spune felul următor. Frica de Domnul este urârea răului. Frica de Domnul este urârea răului. Și de, pe urmă descrie acest rău. Trufia, mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu. Dacă începutul înțelepciunii este frica de Domnul și frica de Domnul este urârea răului, ca să ne lungim zilele, trebuie să urâm tot ce rău. Ca să ne lungim zilele și să trăim o viață binecuvântată, trebuie să urâm tot ce rău. Lucrul rău care ne face rău începe de la o creștere care poate fi împiedicată. Și creșterea, ca să fie împiedicată, doar trei lucruri trebuie ca să se împiedice creșterea. Aceste trei lucruri care îți împiedică creșterea este, în primul rând, alimentația care nu-i corespunzătoare. Un alt lucru care împiedică creșterea este activitatea. Dacă nu se mișcă un copil, dacă nu e alimentat cum trebuie și dacă nu se mișcă și nu are o activitate corespunzătoare, creșterea este împiedicată, devine malformat, distrofiat. Și nu în ultimul rând, și în al treilea rând, și tot la fel de principal, este anturajul. Activitatea, anturajul. Adică cei cu care te înconjori. Dacă copiii sunt plecați din familie și are un anturaj slab, viața lor nu mai poate să fie un anturaj bun. De aceea, biserica trebuie să fie anturajul în care copiii au cea mai bună creștere. Familia, biserica și apoi ei pot să fie o schimbare în societate. Dacă în familie nu primesc activitatea corespunzătoare, alimentația corespunzătoare și anturajul corespunzător, atunci oriunde vor merge, nu vor putea să aibă o creștere, ci creșterea lor va fi oprită. 
Mă rog în această zi ca Dumnezeu să binecuvinteze familiile. Ca o cauză principală a rugăciunii noastre aș vrea să fie o cauză pentru familiile noastre. Și Domnul să se atingă de toate familiile. Orice familie care trece prin încercări, prin dureri în ziua de astăzi, să fie atinsă de puternicul braț al Domnului și cuvântului care poate să schimbe orice. Schimbă întristarea în bucurie și mă rog ca Domnul să facă lucrul acesta. În proverbe, capitolul 21, versetul 21 spune felul următor. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. Lucrul acesta este o activitate care trebuie să fie continuă. Cine urmărește neprihănirea, lucrul care trebuie căutat este o îndreptățire înaintea lui Dumnezeu. Pentru că această neprihănire pe care Dumnezeu ne-o dă și o îndreptățire pe care Dumnezeu ne-o dă și lucrul care îl face Dumnezeu îl face ca o îndreptățire în tot ceea ce face. Tot ce face Dumnezeu face bazat pe evidență. Tot ce face Dumnezeu face bazat pe evidență. Cine caută, găsește. Cine bate, îi se va deschide. Și celui ce cere, se va da. Este o evidență că ai cerut, primești. Este o evidență că ai căutat, găsești. Știu acum că Avram mă iubește. Este o evidență. Și evidența aceasta e îndreptățirea lui Dumnezeu pentru viața noastră. Și cea mai mare evidență de îndreptățire a lui Dumnezeu pentru viața noastră a fost Isus Hristos pe Golgota, care, te, care a plătit prețul pentru mine și pentru tine. Și în ziua aceasta stai îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Și dacă ai nevoie de această îndreptățire, astăzi caută neprihănirea care vine de la El, căci Dumnezeu e gata să-ți dea. Cine caută neprihănirea, cunoaștem lucrurile rele, știm că trebuie să ne ferim de tot ce e rău. Și lucrul acesta este bun. Și lucrul acesta este o binecuvântare. Aceasta este frica de rău, frica de Domnul. Să urâm răul. Și o altă descripție a binecuvântării omului care caută frici, frica de Domnul. Știți care este aceasta? Proverbe 22, versetul 4. Iată, bogăția celui ce caută frica de Domnul. Răsplata smereniei și a fricii de Domnul este bogăție, slavă și viață. Proverbe 22, cu 4. Care e mai mare bogăție decât să te numești copila lui Dumnezeu? V-ați gândit vreodată? Proverbe 22 cu 1 spune, un nume bun este mai dorit decât o mare bogăție, decât o bogăție mare. Și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Care e cea mai mare bogăție? Să te numești copila lui Dumnezeu și să te știi că ești iubit în ziua de astăzi. 
când ești iubit de Dumnezeu și când astăzi ai dragostea Lui de partea ta și când astăzi primești darul cel mai prețios pe Iisus Hristos care e în dreptul tău, neprihănirea ta, atunci bogăția Lui vine peste tine, bogăția dragostei Lui. Și mă rog ca Dumnezeu să vă facă bogați în dragostea Lui Dumnezeu. Biserica aceasta va crește foarte mult. Nu așa mult în timpul cât lucrați, dar după ce se va găta lucrarea de aici, Dumnezeu va împlea biserica. Veți primi terenul de lângă și veți face lucrări mari. Pentru că Dumnezeu are de lucrat în locul acesta. Duhul Sfânt este cu cei ce îl caută și cu cei care se lasă conduși de el. Și Dumnezeu vă va aduce oameni în casă, vă va aduce oameni în lucrare, vă va pune oameni cu care să lucrați. Rugați-vă chiar și pentru inspectori, puneți-i pe lista de rugăciune, rugați-vă ca Dumnezeu să vă aducă oameni în cale, rugați-vă ca Dumnezeu să vă deschidă inima oamenilor din jur. Pentru că bogăția noastră și tot ce am eu nevoie și tot ce ai tu nevoie, Dumnezeu nu ți-o dat ție, știți la cine o pus? Tot ce ai tu nevoie și tot ce am eu nevoie, aici este marea taină. Dumnezeu o pus în cei de lângă noi. Dumnezeu o pus în cel de lângă tine, în cea de lângă tine, pentru ca să știi să te porți în așa fel cu ei, ca să poată Dumnezeu prin ei să te binecuvinteze. Aici ai marea taină a dragostei lui Dumnezeu. Aici ai marea bogăție. Când mă uit la fratele Frori, la fratele Moise, când mă uit la fratele din jur, la ora din stânga, la cei din dreapta, în ei Dumnezeu a pus o bogăție veșnică. De ce? Pentru că în felul cum îi văd pe ei, de lângă mine, ei sunt bogățiile mele cu care voi împărăți veșnic într-o împărăție pe care mi-o dă Dumnezeu. Prin ei Dumnezeu îmi va lungi zilele, prin ei Dumnezeu îmi va lungi anii. De ce? Că ei se roagă și când sunt jos, doi sau trei se roagă și Dumnezeu ascultă și ascultă rugăciunea și schimbă lucrurile. Știți de ce Dumnezeu lucrează când doi se roagă? Știți? Pentru că acolo e gloria lui Dumnezeu. În Ioan capitolul 17 vorbea despre slava aceasta care zicea aici, răsplata smereniei, a fricii de Domnul este bogăție slavă. Bogăție slavă. Care-i slava aceasta? Tată, mă rog ca ei să fie una, cum noi suntem una. Vreau să vadă slava mea. Le-am dat slava mea cum i-ai dat-o tu, pe care am avut-o eu. Și unde voi fi eu, în versetul 24, Ioan 17 cu 24, Doamne, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și ei, să vadă slava mea. Această slavă are trei, loc, trei lucruri principale. Slava este descoperirea măreției și frumuseții lui Dumnezeu. Al doilea lucru este descoperirea relației și autorității în relația care o are El cu creația. Și al treilea lucru, puterea de a schimba lucrurile, puterea creatoare, puterea de face din întristare bucurie. Dintr-un uscat, într-un pământ verde, din puțin, în mulți, și Dumnezeu va hrăni 5.000, dacă e nevoie, va aduce de suficientă hrană ca să hrănească 5.000. Și tot poporul care crede să zică ăsta e puțin, Domnul va aduce mai mult de atâta. De ce? Pentru că avem un Dumnezeu al gloriei. 
Avem un Dumnezeu al slavei, ca dacă doi sau trei, dacă noi ne murim și Dumnezeu, minunea nu este că Dumnezeu dă. Dumnezeu este un Dumnezeu care îi place să dea și să sature după dorință tot ce are viață, întinde mâna și dă cu bucurie. Dar minunea este când doi se unesc în așa fel încât slava lui Dumnezeu să se vadă acolo, să nu mai fie ură, să nu mai fie invidie, să nu mai fie supărare, să nu mai fie duc de ceartă, ci să fie slava lui Dumnezeu. Vreau să se vadă în felul în care mă uresc în familie, în felul în care mă unesc în biserică, în în felul în care mă unesc cu soția, cu fratele, cu stângul, cu dreptul, cu ce am de lucru. De ce? Pentru ca slava lui Dumnezeu să fie cunoscută în frica de Domnul. Frica de Domnul este urârea răului. Frica de Domnul este o purtare rea să nu fie între noi. O limbă mincinoasă să nu apară între noi. Trufia să nu apară între noi. Știți cine a făcut toată lucrarea aceasta? Dumnezeu a făcut! Dumnezeu lucră, Dumnezeu dă oameni care le deschide inima să lucreze, Dumnezeu dă oameni care le deschide inima să mijlocească, Dumnezeu dă oameni care le dă bucurie ca să intre în mijlocire și să fie alături de tine. Ne rugăm pentru familii, ne rugăm pentru biserică să-și arate Domnul slava Lui în biserică. Dacă ne rugăm pentru familii, Și este așa de important ca Dumnezeu să-și arate bunătatea Lui în familiile noastre. Ne rugăm pentru biserică ca Dumnezeu să-și arate bunătatea Lui în față de biserica noastră. De ce? Pentru că cea mai mare valoare este viața. În un an spune, în el era viața și viața era lumina oamenilor. O taină care m-am bucurat are mult când mi s-a descoperit alături de altele. Și una din tainele acestea este căci viața este cu adevărat relația. Dacă înlocuiți cuvântul viață cu cuvântul relație, în Biblie veți avea o transformare de concept, de gândire. L-a luat pe om din țărămâna pământului și a suflat în el suflare de relație. Să se poată relaționa cu Dumnezeu. El a venit ca oile lui să aibă viață și să o aibă din belșug, o relație din belșug. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos, pe Fiul tău care l-ai trimis. O relație veșnică, o viață veșnică cu Dumnezeu veșnic. Răsplata smereniei și a fricii de Domnul este bogăție. Este slavă în unitate și este viață în relație. Mă rog ca Dumnezeu să facă această biserică plină de viață. O relație și când spun plină de viață, un belșug de relații între voi, când spun viață, mă refer la un belșug de relații în care să se vadă slava lui Dumnezeu. Când spun viață, mă rog un belșug de relații în care să se vadă puterea neprihănirii lui Dumnezeu. Puterea e răscumpărării lui Iisus Hristos, o putere care nu doar că ne răscumpără, dacă e nevoie și în vremea aceasta și în zilele acestea, în rănile Lui, prin rănile Lui suntem tămăduiți și în rănile Lui încă este scrisă tămăduirea și această putere să o dea Dumnezeu în ziua de astăzi, acum și aici. Și astfel vom trăi bogați în bunătatea lui Dumnezeu. 
bogați în neprihănirea Lui, astfel vom trăi cu slava care se arată în unitatea care e în biserică, astfel vom trăi cu viața care se arată în relațiile cu are biserica, cu cei din jur. Și astfel vom trăi în binecuvântarea Lui Dumnezeu de să ne rugăm, să nu uităm să ne rugăm pentru familii, să nu uităm să ne rugăm pentru biserică și să nu uităm să ne rugăm pentru evangelizare, în așa fel încât relațiile Lui Dumnezeu să fie arătate prin noi oriunde vom fi. Și tot poporul să zică amin. Îi dau acum loc la fratele Moise să anunțe cauzele și Domnul să lucreze. Amin. Haideți să ne ridicăm. Zicem cu toții din toată inima, lăudați să fie Domnul. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, spunea omului Dumnezeu. Când, întorci, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și în dimineața aceasta să se împlinească și ce urmează, ce spune El, să scape din toate necazurile Lui. De aceea venim în dimineața aceasta cu încredere. Mai întâi vreau să... Mulțumim Lui Dumnezeu pentru zilele de stăruință și de părtășie în rugăciune. Ce momente de har special ne-a dat Domnul când am văzut cerul coborându-se pe pământ, când am simțit cercetarea Duhului Sfânt într-un mod deosebit și pentru zilele de părtășie zicem de toată inima lăudat să fie Domnul. Mulțumim și pentru cei pe care Domnul le-a botezat, Domnul să-i țină plin de Duhul Sfânt. Și biserica să fie plină de Duhul Sfânt. Stăm înaintea Domnului apoi cu nevoile noastre, așa cum se menționa, fiecare avem familie, avem pentru cine să ne rugăm, avem în cercul imediat al familiilor noastre persoane care au nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Ducem în continuare pe soția înaintea Domnului, Și vreau să mulțumesc, bisericii, că vă rugați pentru noi, împreună cu mulți alții care ne caută, care ne anunță. Mulțumim Domnului că El este acela care lucrează și care ne rugăm ca să-și desăvârșească lucrarea. Sora Lucreția Neag ne anunță și ne roagă să aducem înaintea Domnului pe nepoțelul dânsei Daniel din Austria, care mâine dimineață are cea de-a treia operație la creier. Doctorii spun că e mai complicată ca celelalte două care până acum au reușit. Haide să stăm înaintea Domnului și să zicem, Doamne, pune-ți mâna peste Daniel. Tu ești acela, Doamne, care ascuns rugăciunile noastre a părinților, a bisericii unde se află în Austria. Mâna Domnului să fie peste el. Apoi să aducem înaintea Domnului pe Aurel Ardelean, care de asemenea diagnosticat cu cancer, fratele, fratelui Iosif, pe fratele Petrică Huțuțui din România și alte cauze care noi le avem a fraților și a surorilor în vârstă, celor care nu pot să vină la biserică, a celor care poate au piedici de diferite naturi, poate unii sunt la servici, alții probleme de sănătate. Ne rugăm pentru partea spirituală, ne rugăm ca Dumnezeu să întoarcă suflete la mântuire. Știi de ce Domnul n-a venit încă? Pentru că mai vrea să salveze un păcătos. Că mai vrea 
și l-așteaptă pe cel care pleca de acasă, de la casa părintească, l-așteaptă, tata se uită și l-așteaptă să vadă când vine. Și pentru noi cei care plângem și așteptăm, ne rugăm ca ziua aceea Domnul să o ducă mai, mai repede și El să lucreze. Dacă sunt și alte cauze, fie cu ridicare de mână, fie cu voce tare, haideți să le prezentăm înaintea Domnului. Amin. Amin. Aleluia. Dumnezeu să lucreze. Haideți să stăm în rugăciune. Doamne, te chemăm.
O să îi mântuiți, să zică, lăudați să fie Domnul pentru binecuvântarea care El o lasă peste noi și în dimineața aceasta. Corul intonează spre lauda Domnului Unim, după care fratele Todor Chira cu un solo și în urmă fratele Cristian Trata va citi din Mica, capitolul 6, cartea care este programată pentru a fi citită de noi în perioada aceasta. Binecuvântat să fie Domnul, vă rog să vă reașezați.
Binecuvântat să fie Domnul! Mergând vineri seara de la serviciu de privegi către casă, m-am gândit ce trecătoare este viața și mi-a venit în minte o cântare care n-am auzit-o cântând aici, de eu știu mai mult. Se va spune odată a fost un pământ și ați rugat ca Domnul atunci când va veni El să ne găsească pe toți să putem zbura și să ne întâlnim pe norii cerului cu toți cei mântuiți. Și rog ca Dumnezeu să binecuvinteze Maranata, ca să putem să ne pregătim cu tot ce ne-a dat Domnul pentru împărăția Lui. Amin. Spune odată a fost un pământ Cu flori, cu verdeață, cu popor și cânt Dar flăcări grozave și foc de nespun A ars tot pământul și tot a distrus Cu toții Dar se va spune că jos în abit A fost o lume Și un vechi paradit Dar se va spune Că jos în abit A fost o lume Și un vechi paradit Se va spune odată A fost un pământ un rai, o grădină a Duhului Sfânt. Dar unul din îngeri și omul căzut, Cu ură de moarte pământul a umplut. Dar se va spune că jos în abit a fost o lume și un vechi, Va spune odată a fost un pământ Și sus pe o cruce un nou legământ Ce grea suferință Iisus a purtat Să scape pe omul căzut în păcat Dar se va spune că jos 
Slăvit să fie Dumnezeu! Așa cum a fost amintit, să-L mulțumim pentru, pentru mântuire, pentru Duhul Sfânt și pentru această frumoasă zi care avem posibilitate ca să încă o dată să ne unim și să praise and worship Him cu toată inima noastră. Um, as was mentioned, I'll be reading from the book of the prophet Micah, chapter 6, in the English Standard Version, beginning with verse 1. Hear what, the word, hear what the Lord says. Arise, plead your case before the mountains, and let the he- hills hear your voice. Hear, you mountains, the indictment of the Lord, and you enduring foundations of the earth, for the Lord has an indictment against his people, and he will contend with Israel. O oh, my people, what have I done to you? How have I wearied you? Answer me. For I brought you up from the land of Egypt and redeemed you from the house of slavery, and I sent before you Moses, Aaron, and Miriam. O my people, remember what Bala king of Moab devised and what Balaam son of Beor answered him and what happened from Shittim to Gilgal, that you may know the righteous acts of the Lord. With what shall I come before the Lord and bow myself before God on high? Shall I come before him with burnt offerings, with calves a year old? Will the Lord be pleased with thousands of rams 
with ten thousands of rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you but to do justice, to love kindness, and to walk humbly with your God? The voice of the Lord Christ to the city, and it is the sound wisdom to fear your name. Hear of the rod of him who appointed it. Can I forget any longer the treasures of wickedness in the house of wicked, in the scant measure that is accursed? Shall I quit the man with wicked scales and with the bag of deceitful weights? Your rich men are full of violence. Your inhabitants speak lies, and their tongue is deceitful in their mouth. Therefore, I strike you with a grievous blow, making you desolate because of your sins. You shall eat, but not be satisfied, and there shall be hunger within you. You shall put away, but not preserve, and what you preserve I will give to the sword. You shall sow, but not reap. You shall tread olives, but not anoint yourselves with oil. You shall tread grapes, but not drink wine. For you have kept the statutes of Omri in all of the works of the house of Ahab, and you have walked in their counsels, that I may make you a desolation and your inhabitants a hissing. So you shall bear the scorn of my people. Amen. Scumpa biserică, aș vrea să vă atrag atenție doar pentru câteva minute. Am un anunț special. Așa cum știm toți, Biblia ne spune și ne amintește să ne aducem aminte de cei care vestesc Cuvântul lui Dumnezeu. Și ca să-i urmăm cu credință, amin? Frați și surori, a fi un lider nu este un lucru ușor. Preasupune multă multă responsabilitate, mult sacrificiu și multă dedicare. Și în dimineața asta, împreună cu bordul administrativ, vrem în mod public să ne exprimăm recunoștința noastră în față de frații păstori în conducerea bisericii. Pentru pasiunea lor continuă, pentru angajamentul lor și promisiunile lor față de Dumnezeu. Amin? Mă rog, pentru binecuvântarea lor continuă, super a tuturor și familiilor lor, Și ca un semn a recunoștinței noastre, aș vrea să le prezint fiecăruia dintre ei cu uh, o demonstrație de apreciere. Un, uh, aș vrea să le prezint fiecăruia câte un card și un cadou mic din partea congregației noastre. Aș dori să încep cu păstorul nostru senior, Reverend Dr. Moise Gaude. Thank you so much. Um, Și aș vrea acum păstor asistent fratele Iosif Samunșie. Acum avem păstor asistent fratele Ioan Mois. Mai avem încă doi frați, dar ei sunt în dimineața asta plecați, dar totuși a vrea să vă prezint fratele um, asistent, fratele Aurel Nicolae. Yes. Și acum introdus pentru prima dată ca asistent păstor, fratele Alin Ilaș. Yes. Okay. Thank you pentru... Well, you give them. Uh, yeah, suntem uh, pe de o parte mulțumitor Domnului și conducerii bisericii pentru simbolul aprecierii uh, 
dar mai mult decât cardul, vreau să o declar în numele fraților păstori că mulțumim Domnului pentru o biserică ca dumneavoastră. Săptămâna aceasta s-a văzut la stăruință și la rugăciune, unitatea, înțelegerea, colaborarea și pentru toate acestea zicem lăuda să fie Domnul. Credem că Domnul ne binecuvintează atunci când ținem unitatea împreună. Încă frate Cris și bordului a, și tuturor care arătați atâta gingășie spirituală și atingere prin gestul dumneavoastră, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să procedăm în felul următor cu următoarele puncte ale întâlnirii noastre din dimineața aceasta. Un duet a, prin familia Filip, fratele Nelu și Larisa, corul mixt. Worship Team și în timp ce vom cânta împreună cu Worship Team, vom face și colecta pentru dimineața aceasta, vă invit să vă reașezați. Ai spus atunci că fii cu mine prin zile de ieri și zile de mâine îmi pare soare când pace din cer
Știm să ne ridicăm în picioare și să ne pregătim apoi inimile să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Florin Pop, care de pe acum nu mai este un străin, el este de acasă. Haideți deci să facem și colecta cu ocazia aceasta.
Slăviți să fie Domnul Iisus! Pentru această dimineață aș vrea să ne uităm în Evanghelia după Matei, în capitolul 14. Citim împreună de la 22 la 33. Îndată după aceea, Iisus a stilit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul norodelor. După ce a dat drumul norodelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se noptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei, umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat 
și au zis, este o nălucă și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se scufunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Isus a întins mâna, l-a apucat și a zis, Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Isus și i-au zis, Cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Amin. Puteți să vă așezați. Mă bucur să fiu în această dimineață împreună cu voi. De fapt, m-am bucurat întreaga săptămână, de luni și până joi, să fim la părtășie, la serile de rugăciune, slăvit să fie Duhul Sfânt, că El ne-a cercetat și ne-a binecuvântat într-un mod deosebit. Și cei care n-ați fost prezenți, să fiți extrem de geloși pe faptul acesta. Vreau să vă aduc salutul uh, familiei mele, soția mea, Estera, uh, Hadasa, Nemia și mai nou, Eunis, vă transmit salutări. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un nou membru al familiei. Vă aduc salutul Bisericii Betleem din orașul Beclean, salutul pastorului senor al Bisericii Costel Gavrilaș, care este și socrul meu. Și de asemenea vreau să vă salut din partea colegilor mei din organizația Holy Farm Ministries, organizație prin care lucrăm cu ajutorul lui Dumnezeu exclusiv în România. Câteva lucruri despre modul în care ne-am petrecut anul acesta până aici. Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit, ne-a dat forțe, ne-a dat resurse ca să mergem mai departe. Anul acesta, spre deosebire de alți ani, a fost un an foarte aglomerat. Am zis despre mine că a fost anul în care probabil am lucrat cel mai mult, Am lucrat și fizic și am lucrat și spiritual. În ce privește lucrarea misionară, am avut șapte campanii de evangelizare, începând din primăvară până acum în septembrie și în mod special ne-am dus în localitățile în care noi avem deschisă biserici, biserici pe care le-am deschis în ultimii cinci ani. Am ajuns la mulți oameni cu Evanghelia, am evangelizat sute, mii de oameni, Am distribuit sute de Biblii. Pentru anul acesta, Dumnezeu ne-a ajutat să facem un pas al credinței, în sensul că de mai mult timp noi ne rugăm pentru câteva orașe neevanglizate din România. Și de vreo, de vreo cinci ani ne rugăm pentru orașul Azuga, Oraș situat pe Valea Prahovei, un oraș care n-a fost niciodată evangelizat, 
un oraș în care locuiesc aproximativ 4.000 de oameni. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în această vară am invadat orașul acesta și am dus vestea bună a Evangheliei la zeci de oameni pe care i-am întâlnit pe străzi. Am avut experiență deosebite, am distribuit Biblii la toți oamenii pe care i-am întâlnit și am avut multe discuții interesante cu oamenii pe stradă. Ne-am propus să începem fondarea unei biserici în orașul acesta. Fratele Daniel Belciug, el este student anul 2 la institut, dar el din anul 2020, în anul 2020 a fost dedicat full-time, a picat la bac și, da, ce să faci un an de zile, zic, hai să nu-ți întâlnim mușa, hai să te apuci de treabă, de misiune și totodată ai suficient timp să înveți și să-ți iei bacaloriatul. Așa că un an de zile el a fost la predial, acolo avem un spațiu creat pentru biserică și din vara aceasta el a preluat Azuga și va fi pe fiecare weekend acolo în Azuga. Ca și proiect pentru iarna aceasta, vrem să cumpărăm o rulotă comercială în care să vândă ceai, cafea. Nu este scopul să facă bani, este scopul să evangelizeze, să ofere Biblii oamenilor, pentru că este un oraș turistic, în fiecare zi intri în, în contact cu foarte, foarte mulți oameni în, orașul, în orașele acestea de pe Valea Prahovei. De asemenea, echipa noastră s-a lărgit cu încă trei familii de misionari, o familie de misionari trimiși chiar din biserica noastră, s-au mutat în orașul Sinaia, Dumnezeu le-a deschis niște uși deosebite, niște oportunități foarte mari în a vesti Evanghelia, este tocmai cumnatul meu împreună cu soția lui. Chiar anul trecut, în decembrie, când eram aici în, în Sacramento, m-a sunat într-o zi și mi-a spus frământat, Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus că trebuie să plec în Sinaia ca misionar. El a fost liderul nostru de închinare, cel mai puternic, este un mare om al lui Dumnezeu, umplut cu Duhul Sfânt, este profet, dar Dumnezeu i-a vorbit într-un mod deosebit și împreună cu familia s-au mutat în Sinaia și fac o lucrare deosebită acolo. Noi am vrea să cumpărăm o bucată de teren pe care să construim o casă de rugăciune. Momentan întâlnirile sunt ținute în apartament, le-am încheriat un apartament și cei care doresc îi duce cu mașina în predial la biserică în fiecare Sunday night. De asemenea, o altă familie care a venit spre noi, de fapt toți ăștia care vin misionar la noi, eu i-am crescut. Pot să le spun că sunt copiii mei spirituali. De la 16, de la 17 ani, i-am invitat să vină în misiune, i-am trimis la teologie. Fratele Paul, el acum în vară a absolvit Institutul Teologic. Știu că în 2017, mai cu un băiat, au venit prima dată în misiune. E dintr-o localitate de lângă Beclean. Și le-am spus celor doi în acea zi, ați face bine să deveniți misionari, să nu vă pierdeți timpul. Unul spera să ajungă pompier și ăsta alalt spera să ajungă sportiv. Și am dat mai mare șansă la cel care spera să fie pompier. Până la urmă l-a ajuns pompier și sportivul a ajuns misionar. Așa a lucrat Dumnezeu, Paul împreună cu Patricia, s-au mutat în orașul predial și acolo dezvoltă proiectul de evangelizare. 
De asemenea, o altă familie este familia Trifoi, fratele Avram din 2018 lucrează ca și voluntar la Holy Fire. El a terminat institutul în 2019 și Dumnezeu i-a pus pe inimă tot Vala Prahovei, zona Brașovului și am vrea să începem un proiect de misiune cu ei și cu toți acești misionari care îi avem deja acolo pe Vala Prahovei. Ei vor lucra în echipă. Este o zonă foarte neevanglizată. Acum vă spun ceva. Biserica este deschid peste tot și la voi în Sacravento poate ajungeți vreo 20. Așa că loc pentru biserici este și în Brașov. În Brașov există doar două biserici pendicostale și toți pendicostalii la o loc, inclusiv cu bisericile independente, ar fi la vreo 1500 de membri într-un oraș care are peste 300 de mii de locuitori. Majoritatea oamenilor nici n-au auzit probabil în viața lor de pendicostale. Dumnezeu ne-a vorbit și vrem să începem fondarea unei biserici în orașul acesta și ei toți vor lucra în echipă. De asemenea, mai sunt doi frați care sunt anul patru la teologie, fratele Claudiu, el tot s-a dedicat ca voluntar de pe la vreo 16 ani, acum are vreo 22, și alături de el vom fonda o biserică în trei localități, în zona Becleanului, localitatea Bidiu, este un sat în care am început misiuni așa sporadică în 2015, atunci am cumpărat o bucată de teren foarte ieftină și în vara aceasta am pus fundația pentru casa de rugăciune, vrem să terminăm această casă de rugăciune cu ajutorul lui Dumnezeu și fratele Claudiu va sluji în localitatea Bidiu, Ienciu și de asemenea Nușen, este o localitate mai mare, Sunt la 5 minute una de cealaltă. Și apoi fratele David Caspriac și el este anul 4 la ITP. Tot la noi, la misiune, a crescut. El va începe un proiect de misiune în orașul Breaza. Poate vă mai aduceți aminte, v-am spus că pe Vela Prahovei sunt 5 orașe neevanglizate și dacă el va începe la Breaza, mai rămâne unul singur și sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu să începem o biserică și în Comarnic în scurtă vreme. Rugați-vă pentru echipa noastră. V-am adus o revistă, este în limba română. Puteți să o luați gratis acolo la ieșire. Veți găsi toate informațiile despre acești misionari, toate informațiile cu proiectele noastre de misiune și de asemenea <coughs> mă scuzați, vă invit să deveniți parteneri alături de noi în lucrarea lui Dumnezeu în România. Domnul să vă binecuvinteze în toate felurile, în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Acum, pentru aproximativ 25 de minute, 30, aș vrea să vă împărtășesc un mesaj din cuvântul Lui Dumnezeu. Noi locuim într-o lume fizică și spirituală în același timp și servim un Dumnezeu fără limite. Dacă vezi vreo limită, acea limită s-ar putea să fie doar în mintea ta. Și din acest motiv, pentru că noi avem anumite limite în mintea noastră, Dumnezeu este oprit să lucreze așa cum Biblia ne spune că El este disponibil să o facă. De ce nu lucrează? Din cauza limitelor noastre. Limite pe care ni le-am pus noi. Un creștinism care 
este departe de cuvântul lui Dumnezeu, este departe de supranatural. Dumnezeu a rostit cuvântul în lumea spirituală. Și atunci când El în lumea spirituală a rostit cuvântul, lucrurile au luat ființă în lumea fizică. Din acest motiv, cuvintele pe care și noi le rostim au puterea să penetreze lumea fizică și să producă lucruri în lumea spirituală, dar și în lumea fizică. Biblia relatează nenumărate lucruri și lucrări supranaturale pe care Dumnezeu le-a făcut pentru oameni și prin oameni. Printre lucrurile supranaturale există și miracole referitoare la apă, legate de apă. Găsim în Biblie oamenii lui Dumnezeu care prin puterea lui Dumnezeu au separat apele. Unul a fost Moise, altul a fost Iosua, Ilie, Elisei, de asemenea. Ei au făcut niște miracole, printre altele, și cu apa. Au separat apa. În, în Vechiul Testament avem o singură mențiune despre o singură persoană care umblă pe ape. Și acea persoană este Dumnezeu. În Salmul 29, cu versetul 3, găsim acest detaliu. Biblia, de altfel, este o carte supranaturală cu multe descrieri supranaturale. În Vechiul Testament găsim 83 de narațiuni supranaturale, 83 de miracole. În schimb, în Noul Testament găsim 81 de relatări miraculoase. Pentru dimineața aceasta avem un text în care găsim unul dintre cele mai supranaturale lucruri pe care o ființă umană limitată a putut să le facă vreodată. Petru a început să umble pe ape. Această narațiune biblică ne transmite că unele lucruri care țin de natura și caracterul lui Dumnezeu pot fi realizate și chiar pot să fie atinse de ființa umană. În sensul acesta este perfect adevărat cuvântul pe care Hristos îl rostește. Pentru cel care crede, toate lucrurile sunt posibile. Dacă în această dimineață te situezi în această casă, această casă a lui Dumnezeu ar trebui să ai capacitatea să spui. Pentru cel care crede, toate lucrurile sunt posibile. Toate lucrurile sunt posibile pentru cel care crede. Doamne ajută-ne pe toți să credem. Must to be believers. Everything is possible if you believe. Mesajul pe care aș vrea să vi-l transmit în această dimineață l-am intitulat Trăirea în supranatural. Trăirea în supranatural. Și din această narațiune biblică care este o narațiune supranaturală, vreau să desprindem patru adevăruri fundamentale. Primul adevăr este acesta. Trăirea supranatural este o condiție impusă de Iisus fiecărui ucenic. Trăirea supranaturală este o condiție impusă de Iisus fiecărui ucenic. Versetul 22. 
Îndată după aceea, Isus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul norodelor. Isus nu i-a rugat frumos să intre în corabie. Ați face bine să intrați în corabie. Isus nu i-a lăsat ca ei să decidă. Nu diavolul i-a pus pe ucenici să intre în corabie și să traverseze apa. Isus nu le-a recomandat lucrul acesta, ci Isus i-a forțat. I-a silit. I-a forțat să urce în corabie și să treacă pe apă. Ei bine, dragilor, din acest motiv, Isus ne cere să pășim într-o nouă dimensiune. Iisus fiecărui ucenic îi cere să pășească într-o nouă dimensiune. Această dimensiune numită supranaturalul. Dacă vrei să fii cu adevărat ucenicul lui, atunci trebuie să intri în această dimensiune. Nu poți fi natural. Nu-l poți cunoaște pe Dumnezeu în natural. În natural putem cunoaște doar despre Dumnezeu. Dar pe Dumnezeu nu-L putem cunoaște în natural. Dumnezeu se întâlnește cu noi într-un singur loc. Și locul acesta se numește supranatural. Acolo Dumnezeu s-a întâlnit cu mine. Acolo Dumnezeu s-a întâlnit cu probabil fiecare dintre voi. Și există două experiențe prin care Dumnezeu s-a întâlnit cu fiecare din noi și ambele experiențe sunt pe cât se poate de supranaturale. Prima este experiența nașterii din nou. Această experiență este supranaturală. Ne-am întâlnit cu Dumnezeu la nașterea din nou. Și a doua experiență este experiența botezului în Duhul Sfânt. Ne-am întâlnit cu puterea supranaturală și reala lui Dumnezeu când am fost botezați și scufundați în fluviul, în râul Duhului Sfânt. Haleluia! Glorie lui Dumnezeu! Și ambele, ambele lucrări, atât nașterea din nou, cât și botezul în Duhul Sfânt, sunt poruncite de Dumnezeu. Trebuie să vă nașteți din nou! Și apoi, fapte 1 cu 4, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui. Dacă ai crezut că, este, că acestea două sunt o opțiune, îți spun că te-ai înșelat. Nu poți fi acceptat de Dumnezeu dacă nu urmezi acest drum pe care el l-a trasat. Normalitatea pentru creștinul real este supranaturalul. Creștinismul normal presupune o viață supranaturală. Este natural să trăiesc supranatural. Este natural să trăim supranatural. Este natural pentru Dumnezeu supranaturalul. Așa că pentru biserică, supranaturalul trebuie să fie natural. E natural să vedem minuni. E natural ca Dumnezeu să ne răspundă la rugăciuni. E natural ca lucrurile să se întâmple între noi. E natural să-L vedem pe Iisus Hristos lucrând în mijlocul nostru. E natural să merg cu El pe stradă. E natural să vorbesc cu El. E natural ca El să vorbească cu mine. Ziceți amin! 
Deci, e natural să trăiesc supranatural. Dacă nimic supranatural nu se găsește în viața unui creștin, atunci cel mai probabil el nu știe ce înseamnă și ce presupune creștinismul biblic. Noi suntem creștini după Scriptură, după Biblie. Și dacă suntem creștini după Biblie, atunci noi trăim în supranatural. Pat Robertson a spus, miracolele trebuie să fie standardul, nu excepția. Un creștin autentic trăiește o viață supranaturală. În fiecare zi, day by day, I'm going to live supernaturally. Dumnezeu ne cheamă, Hristos i-a forțat pe ucenici să treacă dincolo. Este condiția Lui. Dacă vrei să fii ucenicul Lui, atunci trebuie să trăiești supranatural. Și este normal să trăim supranatural. Deci, trăirea în supranatural este o condiție impusă de Hristos fiecărui ucenic. Al doilea adevăr pe care vreau să-l subliniez. Trăirea în supranatural nu ne absolvă de anumite furtuni. Versetele 24 și 25. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Deci, dacă eu trăiesc în supranatural... Eu nu găsesc nicăieri în Biblie că ar trebui să fiu absolvit de furtuni, de încercări, de necazuri, de boli, de neputințe, de lipsuri. Textul nostru prezintă o situație ciudată și dificilă în viața ucenicilor, o furtună. Cum Iisus îi forțează să urce în barcă și apoi acolo vine deodată Furtuna. Unii au imaginea deformată despre Dumnezeu. Cum poate Dumnezeu să permită tragedia? Cum poate Dumnezeu să permită dificultăți în viața unui creștin autentic? Dar, dragilor, Dumnezeu este deasupra tuturor încercărilor. Dumnezeu este deasupra tuturor bolilor. Dumnezeu este deasupra morții. El este Dumnezeu, El este suveran. În fapte 14 cu 22, nu găsim că vom fi absolviți de necazuri, dar în schimb ni se promite în împărăția Lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Așa că dacă n-ai avut niciun necaz, nu știu cum vei intra în împărăția Lui Dumnezeu. I don't know how... În împărăția lui Dumnezeu, spunea apostolul și cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să intrăm prin multe necazuri. Încercările, dragilor, au multiple scopuri. Însă unul dintre aceste scopuri este demonstrarea supranaturalului. Demonstrarea puterii lui Hristos, puterii lui Dumnezeu peste boală, peste situație, peste încercare. Boala și încercarea, dragilor, uneori ar putea să fie pentru arătarea slavei lui Dumnezeu într-o vindecare miraculoasă. Și noi trebuie să acceptăm și să ne rugăm pentru acest lucru. 
Această ștină a corabiei, mijlocul furtunii, zugrăvește poziția actuală a răscumpăraților. În timp ce el este în ceruri, aparent absent fizic, dar de acolo din ceruri, el nu face altceva decât să se roage și să mijlocească pentru noi cei care traversăm oceanul acestei lumi și trecem prin furtunile acestui viac. Dumnezeu nu ne absolvă de furtuni, ci Dumnezeu ne izbăvește din furtuni. Dacă El a permis furtunii să vină în viața noastră, El ne va ajuta să ieșim cu bine din acea furtună. Și să nu uităm niciodată atunci când trecem prin încercări, El este acolo. Dacă eu nu-L văd, nu înseamnă că El nu este acolo. Dacă eu nu-L văd, asta nu înseamnă că El nu mă vede și nu mă aude. Ba da, always is there. El este acolo în permanență. În cel mai critic moment al vieții tale se va arăta Isus. Biblia vorbește despre a patra strajă care începe de la trei noaptea până la șase dimineața, când vegatorul este istovit de puteri. Atunci, în a patra strajă, când este cel mai greu, cel mai dificil, să nu uiți, Iisus va apărea acolo și își va arăta puterea și slava. Când viața ta este în pericol, se va arăta Hristos cu puterea Lui și te va scoate din orice Din orice pericol, din orice groază, din orice disperare. Inamicul creștinului supranatural este omul natural. Supranaturalul ofensează pe cel natural. Omul natural este omul firesc, omul netransformat, omul nenăscut din nou, care trăiește în carne. Supranaturalul ofensează pe orice creștin firesc care trăiește în firea pământească și unul Timotei, 2 Timotei 3 cu 5 ne spune lucrul acesta. Acum m-am uitat în această dimineață spre text și Domnul este acolo cu atât puternicia Lui, cu gloria Lui, cu prezența Lui. Și Petru strigă, Doamne, dacă Tu ești, Poruncește-mi să vin. Și Iisus a spus, vină. Cam! Și Petru a ieșit din corabie și a început să meargă. Dar deodată s-a scufundat. De ce s-a scufundat Petru când Hristos era acolo? Când El cel atotputernic era acolo? Vreau să spun următorul lucru. Scufundarea este posibilă doar dacă te uiți la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Petru s-a uitat în jur și a văzut furtuna, și a văzut grozavia, și a văzut ploaia și tot ce a fost acolo. Și când s-a uitat în jur, a început să scufunde. În momentul în care te uiți la circumstanțele din jurul tău, în momentul în care te uiți la problemele din jurul tău, știi ce faci? Îți iei focusul de pe Iisus și ți-l pui pe problemă. 
pe încercare, pe suferință. Și atunci este posibil să te scufunzi precum pre Petru. Ce ai de făcut? Atunci când ești în furtună, nu-ți lua focusul de la Isus. Uită-te în permanență la Isus. Petru trebuia să se uite țintă la Isus și să meargă și să meargă. Aleluia! Atunci când te uiți țintă la Isus, vei trece biruitor prin orice încercare. Dacă Petru s-ar fi uitat țintă la Hristos, el ar fi putut să treacă oceanul Pacific. Aleluia! Dacă te uiți în permanență la Hristos și nu la problemele din jurul tău, Dumnezeu îți va da biruință. Și chiar, chiar, chiar dacă Petru a avut o mică defecțiune a credinței, totuși Hristos i-a întins mâna și l-a scos. Chiar dacă voi avea o mică defecțiune a credinței tale, Hristos îți va întinde mâna și te va scoate din încercare, pentru că El este Dumnezeu, El este deasupra încercărilor. Aleluia! Slăviți să fie numele Lui! Amin! Al treilea lucru, trăirea supranaturală. Trăirea supranaturală te provocă să faci lucruri neobișnuite. Ce lucruri neobișnuite a cerut Iisus să facă lui Petru? Coboară din barcă. Dacă vrei să umbli pe ape, n-ai decât să cobori din barcă. A cobori din barcă înseamnă a părăsi zona siguranței tale, zona confortului tău. Zona siguranței și zona confortului sunt zone pe care tu le controlezi. Acolo unde tu controlezi lucrurile, nimic supranatural nu se întâmplă. Acolo unde este mintea ta, acolo unde este puterea ta, acolo unde este rațiunea ta, nu se întâmplă nimic supranatural. Ca umblatul pe ape, viața creștină este imposibilă de trăit doar prin puterea omenească. N-ai cum să fii winner dacă nu este puterea lui Hristos peste tine, dacă nu este supranaturalul lui peste viața ta. Dragilor, în ciuda neputinței lui Petru, de a ajunge la Isus prin faptul că a început să umble pe apă, totuși Petru a realizat ceva ce nici cei mai mari profeți din Vechiul Testament n-au reușit să realizeze. A mers pe apă. Nici un profet n-a mers în Vechiul Testament pe apă. Ei bine, există trei factori prezenți în realizarea supranaturalului. Dacă Dumnezeu ne cheamă să trăim în supranatural, Vreau să subliniez acești trei factori. Credința. Credința este siguranța în lucrurile sperante. Al doilea factor este cuvântul. Iisus și-a rostit cuvântul. Cam, vino. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu este promisiunea lui. Puterea este în cuvânt. Cuvântul devine ceea ce rostești. Dacă tu rostești, Cuvântul vindecării, vindecarea va veni. Dacă tu rostești cuvântul mântuirii, mântuirea va veni. Dacă tu rostești cuvântul restaurării, restaurarea va veni. Puterea este în cuvântul pe care noi îl rostim. 
Cuvântul lui Dumnezeu în gura noastră are aceeași putere ca și cuvântul lui Dumnezeu în gura lui Dumnezeu. De ce? Pentru că eu rostesc cuvântul lui. Cuvântul lui face ca lucrurile să ia ființă. Prin cuvântul lui lumea s-a făcut din nimic. Înseamnă că acest nimic este un material foarte prețios și ar trebui să fie căutat dacă ieși nimic. Poți să rostești acest cuvânt al lui Dumnezeu și vei vedea lucrurile întâmplându-se în numele lui Isus. Aleluia. Am rostit cuvântul falimentului. Bankruptcy in the name of Jesus. Am stat într-o zi în fața unui cazinou și am rostit cuvântul faliment. În numele lui Isus să falimentez acest cazinou. The miracle was happened. După trei luni de zile, acel cazinou a falimentat în numele lui Isus. M-a chemat un prieten, vino să rostești faliment peste barul care este în fața casei mele. M-am dus. Zic, de ce cuvântul tău nu are putere? Seamnă că n-ai cuvânt. Am rostit și următoarea zi s-a închis definitiv. Există putere în cuvântul pe care noi rostim. Iisus a promis supranaturalul. Adevărat, adevărat, vă spun că cine crede în mine va face și lucrările pe care le fac eu, ba mai mult va face mai mari decât mine. Dar trebuie să rostești cuvântul lui Dumnezeu. Epoca supranaturalului va dăinui până la inaugurarea escatologică a împărăției lui Dumnezeu, conform 1 Corinteni 13 de la 8 până la 10. Și a treilea element este puterea lui Dumnezeu. Peste acțiunea ta va fi pusă puterea divină. Domnul s-a uitat la Moise și a zis, What you have in your hands? Păi ce am? Am un toiag. Și puterea lui Dumnezeu a venit peste toiagul acela. Dumnezeu i-a spus, aruncă toiagul. Și toiagul lui Moise a devenit supranatural. Ce ai? Ca să se producă supranaturalul. Ce ai? Dacă ai credință, it is enough. Lord, I have faith. I have faith in your promises. I have faith. Am credință. Dacă ai credință, este suficient în numele Lui Iisus. Ridică-te și umblă pe ape. Ridică-te și umblă pe ape. Dacă crezi, vei vedea puterea și gloria Lui Dumnezeu în numele Lui Iisus. Hallelujah. Nu mai știu exact câți ani sunt, dar am fost într-o seară la rugăciune, într-o casă, prin județul Sălaj, încă cu doi prieteni. Și acolo a fost rostit un mesaj profetic. Și a zis mesajul așa, așa vorbește domnul grupule. Scurtă este vremea, va veni la voi un bărbat care vă va spune, am o bolă incurabilă și trebuie să mor. Voi să-i spuneți, nu vei muri, ci veți răi și vei lăuda pe Domnul. Să vă puneți mâinile peste el și eu, Domnul, am să-l vindec. Asta a fost sâmbătă seara. Cu unul dintre colegii mei, duminică dimineața, am fost la o biserică mare și am slujit acolo. Și la finalul programului, pastorul zice, uite, avem un frate aici care e bolnav, ar vrea să vă rugați pentru el. Și am ieșit în holul bisericii, a venit bărbatul, era slab, și mi-a spus cuvintele. 
Am o bolă incurabilă. Trebuie să mor. Exact cuvântul pe care mi l-a spus Duhul Sfânt cu câteva ore în urmă. Și m-am și adus aminte imediat. M-am uitat la el și am zis, nu vei muri, ci vei trăi și vei lauda pe Domnul. Și mi-am pus mâinile peste el. Și m-am rugat cum nu m-am rugat în viața mea. De atunci încoace am început să fac această rugăciune. El avea cancer. Mi-am pus mâinile peste el și atât am spus. În numele lui Isus, poruncesc cancerului să moară din trupul tău. În numele lui Isus Hristos. Și vindecare și restaurare să vină peste trupul tău. Acum, după șase luni, omul acesta m-a sunat. Și mi-a zis, a fost la control la cruz și nu mi-a găsit cancer. Șapte ani de zile m-a sunat din șase în șase luni. Era de acum bătrân, nu mai știu dacă mai trăiește. Dar șapte ani de zile omul acesta, din șase în șase luni, mă suna și îmi spunea, frate Florin, nu mi-a mai găsit cancer. Haleluia! Este putere în cuvântul lui Dumnezeu. Rostește cuvântul lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu va face ca lucrurile să ia ființă în numele lui Isus. Haleluia! Dumnezeu te invită să trăiești în supranatural. N-ai voie să trăiești în natural. Ești un om firesc dacă trăiești natural. Dar este natural să trăiești supranatural. Rugăciunea ta să fie supranaturală. Predicarea ta să fie supranaturală. Dărnicia ta să fie supranaturală. Aleluia! Tot ce se întâmplă, tot ce facem, încotro ne ducem, trebuie să fie supranatural. Este natura lui Dumnezeu. Este natura noi creații și noi suntem noua creația lui Dumnezeu. Că cine este în Hristos este o creație nouă. Aleluia! Noi suntem noi. Am primit natura lui Dumnezeu prin lucrarea nașterii din nou, când Duhul lui Dumnezeu a intrat în noi, ne-a schimbat, ne-a transformat. Atunci când Duhul s-a coborât peste noi și ne-a dat inclusiv limba împărăției lui Dumnezeu, când am început să vorbim în limba cerului, totul este supranatural. Aleluia! Nu vreau să mai gândesc natural, vreau să gândesc supranatural. Vreau să merg pe ape. Nu mă interesează cât este de adânc apa. Nu mă interesează furtunile prin care voi trecem. Știu că Isus va fi cu mine și voi ajunge în țara promisă. Aleluia! Nu pot să câștig această bătălie prin puterea mea naturală, dar pot să câștig această bătălie prin puterea lui supranaturală. Pot să merg pe drumul lui dacă el mă ghidează supranatural. Aleluia! Nu mai trăi natural. It's not for you. Don't live more in your flesh. It's not for you. Live in a spirit. Pray in a spirit, speak in a spirit, hallelujah. Do everything in the spirit of God and you'll see his glory upon your life, upon your family, upon your job, upon your business, hallelujah. Everything can be supernatural. Praise God, hallelujah. Și a patrulea lucru și cu asta vreau să închei. Trăirea în supranatural te va ține într-un serviciu continuu de Închinare de worship. Versetul 33. Cei ce erau în corabie au venit și s-au închinat înaintea lui Isus și au zis, cu adevărat, 
Tu ești Fiul lui Dumnezeu! A urmat un serviciu de închinare. Ucenicii i-au spus aceste cuvinte. Orice supranatural pe care noi îl vedem sau care se produce prin rugăciunea noastră sau prin punerea mâinilor noastre trebuie să atragă glorificarea lui Hristos. Nu ai voie să te uiți, te rog și sporuncesc să nu greșești prin a te uita la cel prin care s-a făcut minunea, ci în permanență trebuie să te uiți la cel care a făcut minunea. Numele său este Isus. Este greșit să pui reflectorul pe cablu de curent. Trebuie să pui reflectorul pe sursa de curent care este Dumnezeu. Aleluia! Nu mai purtați cabluri! Nu vă mai jucați cu cablurile! Nu le mai faceți reclamă la cabluri! Faceți reclamă la sursa de putere care este Dumnezeu! Care este Dumnezeu! Care este supranaturalul nostru! Aleluia! Oh, praise be the name! Închei! Living Bible redăm fapte 19-11 astfel. Astfel, Dumnezeu i-a dat putere lui Pavel să facă minuni neobișnuite. Dumnezeu i-a dat putere lui Pavel să facă minuni neobișnuite. Asta știți ce ne transmite? Că biserica Vedea minuni obișnuite. Că unele minuni erau deja obișnuite. Că se întâmplau în biserică. Că vindecări de dinți, că vindecări de măseale, că dureri de cap, că dureri de mâncă, dureri de spate, că dureri de colonă. Astea ar trebui să fie minuni obișnuite. Și acum Dumnezeu te provoacă. Dumnezeu provoacă biserica lui să vadă minuni neobișnuite. Minunele erau obișnuite în perioada apostolică. Prin Pavel s-a făcut acel gen de minuni care nu se întâmpla zilnic. Este timpul să ne ducem într-o altă dimensiune și să cerem ca gloria lui și puterea lui să fie manifestate în numele lui Isus. Iar sus Domnul în acest an vreau o altă dimensiune a credinței. Vreau să mă duc într-o altă dimensiune a credinței. Vreau să mă duc într-o altă dimensiune a cunoașterii tale, Doamne. Dumă, în numele lui Isus. Haleluia. Este natural să trăiești supranatural. Este natural să trăiești supranatural. Haideți să stăm ridicați pe picioare și să cerem lui Dumnezeu Să ne ajute să trăim supranatural, să vorbim supranatural, să gândim supranatural, să umblăm supranatural, să conversăm supranatural și de altfel tot supranaturalul acesta despre care vorbim nu este altceva decât natural. E natural să fim așa, e natural să ne rugăm așa, e natural să credem așa, e natural să vedem așa. E natural să umblăm pe ape. Haleluia! Oh, haleluia! Slăviți să fie Domnul! Ne rugăm cu toți.
Ora va santa e mena robe da...